0: Cada sábado nos adentramos en las mentes y el caos de los peores asesinos alrededor del mundo. Puedes encontrar episodios de la primera temporada en las plataformas de Evox, Spotify, Apple, Google o cualquier otra plataforma con la que escuchas podcast, con el nombre Juego de Asesinos. Juego de Asesinos Podcast está agradecido con ustedes, nuestros oyentes, por dejarnos hacer lo que más nos gusta. Déjanos saber si te gusta nuestro trabajo. Búscanos en Facebook e Instagram como Juegos de Asesinos-Podcast. Si te gustó el episodio de hoy, la mejor manera de ayudarnos es dejar un comentario, tu like, compartir, dejarnos un review en Apple Podcast o presionando seguir en las plataformas. De verdad, son de muchísima ayuda. Advertencia. Este episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica y explícita de los crímenes de este asesino. Se recomienda discreción.
1: Hitchhiking o pedir raite era muy popular durante la depresión en los Estados Unidos, pues los autos eran muy pocos y había mucha gente sin hogar. Así que llegaban de un lugar a otro pidiendo raites. Esto duró por muchos años, hasta los 70, donde las mujeres empezaron a ser atacadas. Y esto les abrió los ojos y poco a poco se terminó. Bienvenidos a Juego de Asesinos.
0: familia, ¿cómo están el día de hoy?
1: ¡Hola! Uh -huh. hi, hi, ¡Hola! Esperamos que estén súper bien. Otra vez estamos haciendo nuestro podcast de... Lejos. De lejos. Ya. Yeah. <risa> y, y estamos practicando ya. Safe Distance.
0: <risa> sí. Así. Así que tenemos que grabar con la
1: computadora
0: y no podemos ser serias. Es que esto es... <risa> Muy divertido. Es muy divertido. Vamos a hacer housekeeping como siempre. Yes. Lo sentimos para los que ya se lo saben de memoria. Sorry. Pero es muy necesario para las personas nuevas que llegan. Yes. Así que somos profesionales.
1: No, no es cierto. No somos.
0: Es mentira. No somos locutores. Ni narradoras. Ni investigadoras.
1: Ni abogados. Ni policías. Ni especialistas de ningún tipo. ¡Ay, qué triste! ¡Ya! Yeah. <risa> Solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que presentamos aquí. Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre
0: true crime y risas. Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. No. Nos reímos de nuestros malos ejemplos. Mala
1: pronunciación. Marta. Yep. <ríe> tonterías, entre otras cosas. Si algún momento crees que el true crime y la risa no van de la mano, no somos el podcast para ti. Sorry. Lo sentimos, no te vamos a gustar, créenos, no. pero te agradecemos que hayas intentado. Y esperamos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma en la que nos escuches ahora. All
0: right, perfecto. Ya que salimos de toda esta intro, toca saludar
1: a la familia. Ok, uh -huh. okay, muchísimas gracias. A Julia Guadalupe de Borja, Iván, Luciana Corbalán, Francisco López Morales, Sandy Hernández, Charlene Modoy, Diana Maldonado, Elizabeth López, Dan Fernández Espinosa, Dean Pereira y a Lore de Chile. Uh -huh. muchas gracias a todos por escucharnos y tenernos en sus casas. Dos días por semana. Sí, muchísimas gracias uh, por ser parte de este podcast, de este grupo, y pues, los queremos muchísimo. Así que muchísimas gracias porque ustedes hacen que logremos nuestro sueño. ya yeah, sin ustedes no estaríamos aquí. right sin ustedes no estaríamos aquí. Yo soy Kiki. Y yo soy Marta. ¿Están listos? Let's go. Let's go.
0: Lawrence Sigmund Bereker nació en Pittsburgh, Pennsylvania, el 27 de septiembre de 1940, de una pareja que jamás quería tener hijos, así que lo abandonaron. Su madre lo entregó a un orfanato y pronto fue adoptado por la señora y el señor Berker cuando era un infante. Su padre trabajaba en la aviación y por esa razón se mudaba frecuentemente alrededor de los Estados Unidos.
1: Bittaker fue arrestado por robar cosas en una tienda cuando tenía solo, solo 12 años y empezó con un récord criminal pequeño. Sobre los cuatro años siguientes, fue arrestado varias veces por la misma ofensa. Bittaker decía que él robaba para que sus padres pues le dieran le atención y le daban amor pues porque se sentía muy solo
0: y era una manera de
1: llamar la atención.
0: Ajá, a veces cuando estás tratando de llamar la atención, no importa si es mala o buena, al final es atención. Ándale, so, por eso lo hacía. You know. Bidecker tenía un IQ de 138. ¡Wow! Eso es alto. Ya. Yeah. Pero odiaba la escuela y se salió de la high school en 1957. En este tiempo, ellos vivían en California. Claro, siempre es California. Siempre. <risa> Un año después de salirse de la escuela fue arrestado por robo de auto y un hit and run, que es cuando le pegas a otro auto y en vez de quedarte para pues, ver los daños, ya, te vas. Y eso pues aquí en California es tomado como una como un delito. Por estas ofensas fue arrestado y metido a la cárcel juvenil en California, a lo que nosotros lo conocemos como Yubi. Él se quedó ahí hasta que cumplió los 18 años. Después de salir, se dio cuenta que sus padres adoptivos lo habían, pues, dejado o abandonado, pues se habían mudado a otro estado. Él jamás volvió a ver a sus padres otra vez. Qué
1: feo, ¿no? Eso, Como que... Es, que
0: es intenso porque los papás de la familia que nació no lo querían. Y, y los que lo adoptaron tampoco poco lo querían,
1: entonces está medio feito eso. Sí, pobrecito. Pero no hay que uh, mal por él después, ¿eh? Okay. Ahora vamos a hablar del otro tipo que era cómplice de Bitterker, Roy Lewis Norris. Él nació en Greeley, Colorado, el 5 de febrero de 1948. Él fue hijo de mamá soltera. Pero después que nació, pues su padre se casaron porque pues no quería que la gente se burlara de ellos porque vivían en Zen o vivían en pecado. En pecado, <risa> porque son los
0: cuarentas si y no puedes andar por la vida teniendo hijos sin casar. Ajá.
1: ¿Su familia, su familia extendida vivía cerca de él. Su padre trabajaba de pepenador y su madre era ama de casa pero ella era adicta a la droga. Ocasionalmente vivía con sus padres, pero cuando ellos no querían hacerse cargo de él, el gobierno se pues se lo llevó y lo metió a foster care o cuidado de niños, de niños del gobierno como aquí le dicen foster care. Y uh -huh. en ese tiempo andaba por todo el estado de Colorado.
0: A I mí mean, son los 50 like la vida de lo, lo que es como por ejemplo los niños en ese tiempo, lo, las leyes que tenemos ahora, eh, o sea, son prácticamente inexistentes. Ya. Yeah. Y si este niño acabó en foster care, uh, no me quiero ni imaginar. Si ya viene de una casa que está así como una mamá con problema de adicción y un papá que trabaja recogiendo basura, probablemente el señor nunca estaba en casa. No. You no. Know? porque él estaba trabajando o recogiendo lo que podía para sacar dinero y la mamá con un problema de drogas. No me quiero ni imaginar en qué casa terminó después de salir de esta casa, pues vaya. Su infancia fue muy fea, mientras vivía con sus padres y cuando vivía con sus foster parents. Era descuidado, no le daban suficiente comida ni ropa. También dice que fue abusado sexualmente cuando lo llevaron a una casa foster de hispanos. Es por eso que él odiaba a los hispanos, porque recuerda el maltrato que recibió cuando lo cuidaban. Mm. I mean,
1: he's not wrong. There, hay muchas cosas mal con ese sistema. I tell yeah, you that it, much. Sí, el sistema está muy quebrado. Hasta ahorita no está tan bueno, ¿eh? No, I mean, ya estamos en el 2020 y
0: yo les puedo asegurar que el sistema de foster care no funciona como debería. ¿Qué, no. qué, qué bueno fuera que funcionara como debería, pero no lo no es así.
1: No es, muy, Entonces, es. Está igual, un poquito mejor, pero de todos modos es muy feo que los niños vivan no. en foster Care. Ya. Yeah. Cuando cumplió 16 años, volvió a vivir con sus padres. Ahí conoció a una chica de 20 años que vivía con ellos. Y empezó a hablarle, pues, sexualmente y quería, pues, andar con ella. Y ella se enojó tanto que le dijo a su padre. Su padre le dijo que si seguía con esas cosas, que lo iba a golpear. Y pues Norris se enojó tanto que se robó el auto de su padre, manejó a las Rocky Mountains, que estaban cerca de ahí, y atent atentó a suicidarse. Él se inyectó con aire en sus venas, pero pues no logró hacerse daño. Días después, fue detenido y lo regresaron con sus padres. Cuando regresó, su padre le dijo que él y su hermana eran niños no deseados y que cuando, en cuanto cumplieran los 18 años, ellos se iban a divorciar. Oh my god. Qué casa, ¿verdad? Yo no sé para que se casaron ni, ni les están haciendo el favor a nadie. Mejor no se casen.
0: Well, es que ese es el problema, la época en la que viven. Uh -huh. you know? Ese es un problema. Yo pienso que no hay peor cosa que cuando todo es forzado, y por Ay. ejemplo, en este caso, mmm, las chicas no debían meterse con nadie si no estaban para casarse, y si ¿sí me entiendes, y cosas así, entonces, si cometías el, entre comillas, error de meterte con alguien y tener un hijo a fuerza te tenías que casar con esa persona y si al final no funcionaba tenías que aguantarte, quedarte encerrada en tu casa y pretender que toda tu vida era perfecta entonces
1: bueno. no más estoy que diciendo que sea para, suficiente más que nada para satisfacer a la gente ¿eh? ya, yeah, es, es un problema como decir para que la
0: sociedad te vea bien y eso es Muy lo bien. siento pero a mí eso me hace aburrido <risa> Yo no quiero yo no quiero que nadie más esté contento más que yo, you know Right. Eso no entiendo por qué. Pero en fin. Un año después, Norris dejó la escuela y se metió al ejército naval de los Estados Unidos. Otra vez, otro de los asesinos okay. que se meten en la naval y en la army. <ríe> yeah. O algo que tenga que ver con las fuerzas armadas.
1: Y más en ese tiempo puesto que los aceptaban de menor de edad. No les pedían, oh, yeah. no les pedían nada ni nada, nada más si querían, okay, vente pues. <laughs> I mean, y es que en este
0: tiempo no era lo de Vietnam y todo eso. Yep. Yeah, so, like, prácticamente hasta los agarraban de la calle y los llevaban. I mean, you know, for crying out loud. Alguien? Buscaban a quien a, a necesitaran. Pues, él fue estacionado en San Diego en 1965 y lo mandaron a Vietnam en 1969. Aunque nunca admiró el combate activo, durante cuatro meses fue, pues, destituido honorablemente después de su de su primer término.
1: Ahora vamos a brincar con Bittaker. Bittaker salió de la cárcel infantil, o Juve, en California el, en agosto de 1959. Fue arrestado por robo de auto en Oklahoma. De ahí lo mandaron a Missouri a servir su de sentencia. Después de salir en 1960, fue arrestado en Los Ángeles por robo y fue sentenciado a 15 años. Ahí es donde los psiquiatras lo diagnosticaron como un manipulador y era muy hostil.
0: Wow, oh, ese es un gran récord para, para estar en UV. Sí, tanto tiempo. Es ya, yeah, ese es un récord que va alargándose poco a poco. Pues después de servir solo dos años de su sentencia, Bettecker salió en 1963, pero en 1964 volvió a ser encarcelado porque pendejos, siempre, y lo examinaron dos psiquiatras y lo diagnosticaron como un psicópata, muy manipulativo y que no reconoce las consecuencias de sus acciones. Él les explicó que cometer crímenes le encantaba porque se sentía muy importante. Después de este diagnóstico, le recetaron medicina antipsicópata y un año después
1: fue liberado nuevamente. Así que pues sí fue largo, pero no, ya ves que aquí no sirven siempre sus sentencias enteras.
0: No, el problema es cuando se comienzan a portar bien y entonces Ay, sí. les cortan y luego les dan un plea deal, y ya valió queso con eso y ya. En
1: 1967, Becker fue arrestado nuevamente. Huyó la escena de un accidente. Fue sentenciado a cinco años esta vez, pero fue liberado en tres. Ugh, otra vez. Mm -hmm. <risa> en 1974, fue arrestado otra vez cuando asaltó. ¡Oh, cara! En ese, en ese tiempo, asaltó a un chico joven que trabajaba en una tienda y trató de asesinarlo con una navaja. El, el chico estaba trabajando, lo miró que estaba robando carne lo siguió al estacionamiento que esto no se debería hacer. <ríe> y le dijo que pues tenía que pagar por la carne. Él se dio vuelta y sacó una navaja y se la metió al pecho al pobre chico en su corazón. Pero oh, no lo mató. Él trató de correr, pero fue atrapado por dos empleados. El empleado Gary Louis sobrevivió y Bitterker fue sentenciado por por asaltarlo con una arma y lo mandaron a California a su Obespo a terminar su sentencia. Dios mío. ¿Right? Uy. Oh. En, les voy a decir una
0: cosa, si trabajan en una tienda, esto no sé si lo digan ya ahora, ya en todos lados lo dicen, por lo menos en, por ejemplo, yo trabajo en una tienda y es parte de nuestra... Training, ¿Cómo se dice? Ajá, de nuestro entrenamiento, que te dicen que cuando alguien se roba algo, pues lo dejas ir. Ya. Yeah, que se no, lleve no. lo que tenga que llevar, no lo sigas, nunca le hables, ni lo sigas, ni le digas que, o sea, si se lo llevó, se lo llevó, porque eso es mercancía. Tu vida vale más que la mercancía. Uh -huh. Entonces, you know, a lo mejor no sabían eso en ese tiempo. No. <laughs> <laughs> ok, vamos de regreso con Norris. Norris fue arrestado en 1969 por una ofensa sexual, lo cargaron con violación e intento de violación a una joven, ese mismo día también trató de entrar al hogar de una joven pero ella llamó a la policía y la policía alcanzó a llegar antes de que él entrara y le hiciera daño. Tres meses después de estar en la cárcel, un psiquiatra lo diagnosticó con esquizofrenia y lo sacaron de la fuerza naval, como ya se lo habíamos dicho, por yeah. problemas psicológicos. En
1: 1970, Norris fue liberado y meses después atacó a un estudiante que iba caminando a la universidad en San Diego. Norris le pegó en la cabeza con una piedra, piedra varias veces hasta que cayó a sus rodillas. Después le puso la rodilla atrás de su espalda y siguió golpeando la, la cabeza contra la banqueta. ¡Oh, my God. Mucha gente lo miró y en ese tío, en eso que se levanta y corre de la escena. Y pronto, pues, fue agarrado y cargado con asalto con una arma mortal, que era la piedra. Fue metido yeah. a un hospital del estado y lo calificaron mm. como un sexual offender. Uh -huh. Y le dieron una sentencia de cinco años.
0: Oh my God.
1: Eso es, like, rudo. Ándale, ah, como que muy... Muy violento. Yeah. Okay, salió
0: en 1975 porque los psiquiatras declararon que ya no era peligroso. Really? Please. Pero a los tres meses de salir, Norris se acercó a una joven de 27 años que iba caminando a su casa después del trabajo. Le ofreció un raite y cuando ella le dijo que no, él estacionó su moto. Entonces ella trató de correr y la agarró de su bufanda, se la amarró al cuello y le dijo que la iba a violar. Se la llevó a unos arbustos cercanos y la mujer tenía tanto miedo que dejó de pelear con él y la violó. Él la dejó ir y ella reportó la violación a la policía. Al principio no podían encontrarlo. Un mes después, la víctima miró su moto y apuntó la licencia inmediatamente y se la dio a la policía. Norris fue arrestado por la
1: violación y lo mandaron a San Luis Obispo a servir su sentencia. Ok, ahora aquí se juntan los dos. En 1977, en la prisión de San Luis Obispo, Bedecker y Norris se conocen oh, al principio. Oh, my God. Eran solo conocidos, pero Betterker dijo que la primera impresión de Norris fue cuando llegó a la prisión, que él pensaba que Norris era un individuo muy inteligente, que se juntaba con las gangas de motos y criminales pues muy duros, y que también era narcotraficante. Los dos pronto se hicieron amigos. Uf. Cuando Norris mm -hmm. le enseñó a Betterker a hacer joyas. Bueno, ya que estás en prisión, ¿no? no <risa> ¿Que
0: aprendan algo bueno? ¿Estás bien? Según dice Norris, que Bittaker lo salvó cuando fue atacado en dos ocasiones. En 1978 ya eran best friends. I know, eso, eso es raro. ¿Por qué? Bueno, porque descubrieron que los dos les gustaba la violencia sexual y la misoginia. Norris y becker hablaban y compartían sus deseos. Hablaban de cómo les gustaba mirar el miedo en los ojos de las víctimas y jóvenes. También compartían sus records largos de ofensas sexuales. Norris le dijo a Becker que él jamás había violado a una víctima, pero que si algún día lo hiciera, la mataría para no dejar testigos. Oh. Ah, ¿Por algo estás en prisión? <risa>
1: <Right>? <risa> wow. Hello. Cuando estaban solos, hablaban por horas y planeaban cómo atacar a jóvenes, adolescentes, cuando salieran de la prisión. Esta fantasía creció y hasta hicieron un plan asesinar una chica adolescente por cada año entre las edades de 13 y 19 años. Así que, pues, querían matar un total de 14 víctimas. Oh,
0: my God.
1: el plan? ¿Like, really? Ya. Yeah.
0: Wow. Oh, man. Better Girl salió primero el 15 de octubre de 1978. Se fue a Los Ángeles y agarró un trabajo de maquinista. Ganaba aproximadamente mil dólares a la semana y aunque decía que era solitario, empezó a tener muchos amigos en el vecindario. Mil dólares es mucho para el tiempo que están. Pues es mucho Pero para ahorita. <risa> pero sabes qué? que los maquinistas siempre han hecho buen dinero. Yeah, that's true. Lo que son maquinistas, truckers, toda esa gente hace, hace buen dinero siempre. Eso sí. Bueno, pues incluso hasta obtuvo buena reputación. La gente lo conocía como un hombre generoso que le daba dinero a Salvation Army y en ocasiones compraba grandes cantidades de vino y comida para repartir a las personas que no tenían casa.
1: Really? ¿Vino? ¿Vino? ¿Wine? really, A las personas sin hogar que están adictas al alcohol. Porque eso necesitan los hombres, ¿verdad? Sonó, no, hey,
0: sonó como una buena idea en su cabeza bueno, at the time. Y, y te aseguro que sí era muy popular con los hombres, ¿eh? Oh, oh ya, yeah. lo van a buscar a cada rato si
1: les das vino. Y comida. Bittaker era muy popular con los adolescentes también. ¿La razón? Bueno, porque tenía cerveza y marihuana en su habitación. Así que mucho, muchos chicos iban a su habitación a pasar el tiempo. Ya suena Gacy. Ya. Yep. Tres meses uh -huh. después salió Norris. Él se mudó a la casa de su madre en Redondo Beach. Pronto empezó a trabajar como electricista en Compton. Y pronto después recibió una carta de su best friend Vittaker y los dos hicieron una cita para reencontrarse y Norris viajó al hotel donde vivía Vittaker para, para hablarse, pues, para conocerse otra vez. Ahí es uh -huh. donde empezó su plan que habían hecho en la prisión de secuestrar, violar y matar a chicas adolescentes.
0: Ya, yeah, estos dos no son una buena combinación. Nope. Mal combo. Pues con la ayuda financiera de Bedecker, Norris compró una GMC 1977 plateada. Ooh, Andy, pues. Fancy. Fancy. Del año, de paquete. El vehículo no tenía ventanas oh. y una puerta grande. La ventana, ok. Eso es raro. Y una puerta grande que se recorría de lado a lado. Ellos planeaban llegar a sus víctimas y así se podían acercar sin tener que abrir la puerta normal. Uno de ellos las jalaría a la vean rápidamente. Mira qué bueno para planear todo, hasta cómo jalar a la víctima. Bueno, hasta le dieron un nickname o apodo a la vean. Se llamaba Murder Man. No puedo creer la, o sea, el, el monto de tiempo que pusieron para. Para hasta ponerle
1: nombre a la vean. Pues imagínate tanto tiempo que tenían en la prisión sin hacer nada. ¿Qué más iban a hacer? Planear. Pudieron haberse, no sé. Estudiar. Para la Dijera a mi abuela, <risa> en vez de estar haciendo planes tan locos. Empezaron en junio de 1979. Recogieron más de 20 hitchhikers o chicas pidiendo reite, Pero no las asaltaron de ningún modo. Esto era como un dry run o una práctica pues para enseñarse a atraer a las chicas a su vean. Y en esos viajes iban buscando lugares pues que estuvieran cerca de las montañas de San Gabriel para pues que estuvieran escondidos pues. Bittaker hasta quebró un candado de una carretera que encontraron bloqueada. Y no sé, aquí en los Estados Unidos se usan que el fishing game o el los que se hacen cargo de los um, montes, a veces ponen uh -huh. candados y les ponen como una gate y un candado para que la gente no entra. Todavía es público, pero como que ponen candados en lugares para que la gente no pueda entrar por todos lados, pues. Y encontró... el acceso uh -huh. Y se encontraron una de estas. Entonces, Bitterker quebró el candado y le puso un candado de que él traía. Y mm. es así él podría abrirla y cerrarla cuando él, él quisiera porque pues era su candado, ¿no? Era su
0: candado, ya.
1: Yeah. Y, el, y el candado que estaba ahí era estaba ya viejo y oxidado y como que ya tenía mucho que nadie visitaba y es por eso que escogieron ese lugar.
0: O sea que estaban haciendo como prácticas, nada más practicando para ver cómo le iban a hacer, ¿no? Right, sí. Digo que tenían demasiado tiempo en sus manos aún saliendo de la prisión a partir de ese momento la información se vuelve muy gráfica así que les recomendamos discreción para todas las víctimas vamos a utilizar su primer nombre y no su apellido como con los asesinos así que vamos a comenzar con la primera Lucinda tenía 16 años cuando iba caminando a su casa después de una junta en su iglesia ese día, Bedecker y Norris habían terminado en poner una cama en la parte trasera de su vean. Abajo de la cama tenían un compartimento donde podían meter herramientas, ropa y una hielera con cervezas y refrescos. Aproximadamente a la una de la mañana, ellos iban manejando en la playa. Cuando llegaron, estaban tomando cerveza, fumando marihuana y platicaban con chicas. No tenían una ruta. Ese día, a las 7.46 de la tarde... Miraron a Lucinda caminando por la calle. Berker le dijo a Norris que él miraba a una chica joven muy guapa con cabello rubio.
1: Se pararon cerca de ella y trataron de invitarla a su auto. Lucinda les dijo que no, no gracias. Y pues cuando ella les dijo que no, pues Norris se enojó. Él se bajó de la, de la van, abrió la puerta y la forzó adentro. Bittaker iba manejando. Él le subió al radio a todo volumen, mientras Norris la amarraba con cuerdas por las manos y los pies y le puso duct tape o cinta en la boca para que no gritara. Bittaker los llevó al lugar al que habían encontrado en la montaña, el que había puesto su candado en la cadena. Después, Norris contó que Lucinda gritó, Solo cuando la metieron al auto, pero después no, gr no gritó, no lloró y aceptó lo que le iba a pasar. Primero, Norris le dijo a Bitteker que se fuera a caminar, que la dejara pues, con ella sola. Cuando se fue, Norris la violó. Una hora después, Bitteker regresó y él también la violó. Después, Lucinda le preguntó a Norris que si la iba a matar. Y Norris le dijo que no. Que esto es
0: algo bien común en las víctimas de um, violación. Yes. Um, hay muchas que llegan a tener shock. Y cuando tienen shock, no es que te están permitiendo que las violes, sino que están en un shock tan grande que no se pueden ni mover. Right. su cuerpo prácticamente se queda paralizado y eso es, un, eso es algo que no sé Hay muchos estigmas en cuanto cuando se habla sobre violaciones, um, pero esto es como muy común y la gente no logra entenderlo, pero de verdad es algo in, que no está intencionalmente pasando, el cuerpo solo lo hace.
1: Y, a veces, y esta
0: chica estaba calmada.
1: Y a veces como que hasta culpan a las víctimas de dejarse violar pero pues no es yeah. que se están dejando, es que están pensando no. sobre una cosa muy fea y su cuerpo es, es como, pues, está actuando porque es como un self-defense, ¿no? Una defensa propia. Mm -hmm. Ya, yeah, un mecanismo de defensa. Y, y es algo, que,
0: yo apenas hace, el semestre pasado fue que tuve esta clase de sexual offenders y ahí nos explicaron que hay mujeres que, que incluso pueden llegar a tener este shock por años, like que pueden durar años sin hablar del problema o pueden hablar del problema y no aparentar ningún tipo de emoción, pero no es que no la tengan, es porque están en un shock completamente, su cuerpo, su mente y lo simplemente su ser está paralizado, ¿me entiendes? Por un acto
1: tan violento. Sí, como que lo ponen atrás de su mente para pues salir día de día? A día. Para protegerse. Uh -huh. Ella les pidió que por
0: favor le dieran un minuto para rezar. En eso, Norris le puso las manos en el cuello y comenzó a estrangularla. Pero después de 45 segundos, la soltó y le dijo a Betterker que no le gustaba la mirada de sus ojos. Se salió del auto y se vomitó. Bittaker se metió al auto Agarró a Lucinda del cuello hasta que dejó de moverse y se cayó al suelo. Después comenzó a convulsionar. Así que bereker agarró un gancho de ropa de metal, se lo puso en el cuello y lo apretó con unas pinzas hasta que dejó de convulsionarse. Como un garret. Uh -huh. Después la envolvieron en una cortina de ducha de plástico y la aventaron en un barranco. Norris estaba muy preocupado y con miedo de que encontraran su cuerpo. Bitteker le dijo que no se preocupara, que los animales se la iban a comer y no iba a dejar ninguna evidencia. Así es como empezaron y esto siguió
1: con todas las víctimas que recogieron. ¡Qué cerdos! ¡Qué horror de personas, de verdad! Ahora vamos a hablar de Andrea Joy Hall. El 8 de julio de 1979, dos semanas después del asesinato de Lucinda Schaefer, Betterker y Norris encontraron a una chica llamada Andrea. Ella tenía 18 años y estaba pidiendo raite right en el Pacific Coast Highway en California. Pero en este mismo tiempo, otro carro se paró antes de que, de que Norris y, y Betterker se pararan y también le ofreció un raite. Right pues ella, como el auto se paró antes de ellos, pues les dijo ok y se fue en el otro auto. Bittaker y Norris estaban furiosos, así que decidieron seguir este auto hasta que llegaron a, a Redondo Beach. En esta ocasión, Norris se escondió a un lado del van. En eso iba pasando Andrea y Bittaker empezó a hablarla y le ofreció pues una bebida, una soda y pues Andrea le dijo, oh, ok, sí, claro. Mientras Bittaker dio vuelta a agarrar la bebida, Norris salió del lado de la van agarró a Andrea y entre los dos la forzaron al auto. Norris le dobló el brazo hasta atrás hasta que Vittaker pudo amarrarla, le pusieron cinta en la boca, le amarraron los pies y las manos y se la llevaron. Oh, my God. Pobrecita, ¿no? Ni se, siquiera. No. Y habla de ardidos. O sea, simplemente si no se subió
0: a tu carro... Muchos de los asesinos que, que vemos es como, no se subió al carro, ok, bye, la que sigue, you know. Ay, no la, pero esto sí, esto la tu... Ya, pero esto es una así de que, no, me gusta esa y me la voy a llevar, no importa qué, y la voy a seguir hasta donde
1: vaya. Y, y, pues, y lo, lo malo es que nadie estaba mirando, ¿o qué? Porque nadie se dio cuenta no. de que se la robaron.
0: Después volvieron a manejar a la montaña, pues, donde habían ido antes y donde la violaron dos veces al igual que a Lucinda. Mientras Berreker estaba violándola, Menores miró luces de un coche, así que Berreker le puso la mano en la boca a Andrea y se la llevó a un arbusto cercano, mientras Norris iba a buscar el auto que había mirado. Norris regresó un poco después y le dijo que no encontró el auto. De ahí la llevaron a una tercera locación, caminando hasta el tope de la montaña, Norris decide que se va a ir y deja a Andrea y Betterker ahí
1: y pues se fue a comprar alcohol. ¿Por qué no? Qué ganas de ese hombre. Ok, ahorita vengo. ¿Huh? Voy a agarrar algo para tomar. No. Cuando regresó a la montaña, Betterker estaba solo con dos fotos de Polaroid más. Las fotos mostraban el horror que Andrea sentía cuando le rogaba a Betterker que no la matara que le dijo a Norris que antes de matarla le pidió a Andrea razones pues por las que ella quería vivir. Y antes de que ella contestara, le metió un pica por un oído hasta el cerebro. Después la volteó y le metió el pica hielo por, por el otro oído hasta el otro lado del cerebro. Y la mano del pica se quebró y se la dejó en la cabeza. Terminó con ella por estrangularla y después que se murió, aventó su cuerpo en el barranco, igual como la víctima anterior, a un lado de la qué de puta. ah ¿Qué
0: hijos de puta? ¿Verdad que sí? No, no, no tienen, no, qué animales, qué bestias. Estas cosas a mí me dan mucho coraje. ahí right? También a mí siento muy... Oh, Dios. Malditos miserables cerdos asquerosos. El 3 de septiembre, Bedeker y Norris observan a dos chicas llamadas Jackie y Jacqueline sentadas en una banca esperando el autobús en Hermosa Beach. Ellas andaban pidiendo raite en Pacific Coast Highway antes de llegar a la parada del autobús. Bedeker y Norris pasaron y les ofrecieron el aventón. Las chicas aceptaron. Dentro del auto, Norris les ofreció marihuana y las chicas aceptaron.
1: Poco después de subir al auto, las chicas se dieron cuenta que Bitterker ya no estaba en la autopista y que iban manejando hacia la montaña. Ellas les dijeron que, pues, que dónde iban, ¿no? Y ellos les dijeron, no, no, no te preocupes, pronto vamos a regresar a la autopista, vamos a dar como un little, you know, trip. Las uh -huh. chicas protestaron y Jacqueline trató de abrir el auto para salirse. Jacqueline tenía solo 13 años. Oh, she was a baby. a baby. Norris le pegó atrás de la cabeza con una bolsa que tenía abajo de la cama llena de pesas. Ella se desmayó y mientras estaba inconsciente, Norris amarró a Jackie, le puso cinta en su boca... Y le tapó los ojos. Jackie tenía 15 años. Oh, my God. Cuando Jacqueline despertó y volvió a tratar de escapar, en esto, Bitteker paró el auto y le dio un puñetazo en la cara. Ella se desmayó. Bitteker y Norris la amarraron de los pies y de las manos, le pusieron cinta en su boca y le taparon los ojos y la volvieron a subir al auto. Oh my
0: god, qué horror, de verdad, y están bien chiquitas.
1: Las dos bien pequeñas, son niñas. Pues después
0: las llevaron a su montaña, donde las secuestraron por días. Las abusaron sexualmente muchísimas veces. Los dos durmieron en el coche cerca de sus víctimas, tomando turnos para, para dormir. En una ocasión, Bedeker se llevó a Jacqueline arriba de la montaña donde la forzó a modelar mientras él le tomaba fotos pornográficas con una cámara Polaroid. Bitteker también le dijo a Norris que le tomaría fotos con Jackie con ropa y desnudos. En una ocasión, Bitteker violó a Jackie y hizo una grabación y la forzó a que le dijera que era su prima y también le dijo que expresara su dolor. Ese dicho cassette nunca fue encontrado. Bittaker torturó a Jackie, la apuñaló en los senos con un pita hielo y usó pinzas para quitarle un pedazo de su pezón. ¡Qué monstruos! Los quiero asesinar a los dos.
1: Imagínate hacerla que ella le diga que es su prima. Like, what's that about? ¿Qué? ¿Qué? están enfermos de la cabeza estos hombres
0: ya, malditos miserables ¿Cómo me caiga? Me... ay no yo odio a esta gente hijos de la gran
1: puta después de días de terror mataron a Jacqueline con un picayelo igual como Andrea y después la estrangularon a Jackie la sacaron del auto y Norris le pegó en la cabeza con un martillo y después, Bittaker la estranguló hasta que cayó al suelo. Ellos pensaron que había muerto, pero Jackie abrió los ojos. Noel se enojó tanto y se asustó que le empezó a golpearla varias veces en la cabeza mientras Bittaker la siguió estrangulando hasta que por fin murió. Sus cuerpos otra vez fueron tir tirados al lado de la montaña como las otras víctimas.
0: Esta niña estaba peleando por su vida. ¿Verdad
1: que sí? Y tan chiquita, sí. pero con, tanto, con tantas ganas de vivir.
0: Bitteker y Norris secuestraron a su víctima final el 31 de octubre de 1979. Witching Hour. Witching Hour. Shirley Lynette Ledford, una chica de 16 años, estaba parada afuera de una gasolinera pidiendo reyte. Venía de una fiesta de Halloween en Sunland, Tujunga, en Los Ángeles. Investigadores creen que Shirley aceptó un raite de ellos porque conocía a Berker, porque Shirley trabajaba en un restaurante al que él iba muy seguido. Cuando aceptó el raite, se metió al coche y le ofrecieron marihuana. Ella no la quiso, y Berker siguió manejando en una calle vacía aislada. Norris sacó una navaja... Amarraron a Shirley y le taparon la boca con tape. Ahí va su modus operandi. Sí,
1: aquí va. Esta es un poquito diferente que las otras, pero igual es horrible. Whitaker y Norris cambiaron de lugar. Norris manejó la vean mientras Whitaker se fue para atrás. Norris manejó por horas sin saber a dónde ir. O sea, no tenían lugar. No fueron a su montaña como siempre. Y mientras oh, él iba God. manejando, Birker empezó a burlarse de Shirley, le quitó la cinta de la cara y empezó a golpearla a puñaladas mientras le gritaba que dijera algo. Shirley empezó a gritar y Birker le siguió pegando. Le pre preguntó que qué pasaba, que si le gustaba gritar y Shirley empezó a llorar y le dijo a Birker que no la tocara. Pero que le dijo que gritara lo más alto que pudiera y empezó a pegarle con un martillo. Le pegó en los senos con sus manos y empezó a torturarla con unas pinzas. La violó, la suamizó muchas veces mientras Norris iba manejando. muy es ¿no? Eso de hacerle eso a una chica y... Y, y si te fijas que Bittaker es
0: como... El más le gusta, le gusta ver el sufrimiento de las personas. Sí, esto es que lo motiva. El sufrimiento de los demás lo motiva a él a continuar pues él es... con lo que ah, está haciendo. acuérdate. Que... Ya, yeah. so, entonces, en el momento en el que él ve que las víctimas están sin emociones, las fuerza a hablar, las fuerza a decirle. Cosas hasta que las chicas, pues, rompen en llanto o están demasiado, ¿sí me entiendes? Porque muchas de ellas están en shock. Pero él necesita que ellas lo hagan para poder seguir con su ataque. Yeah, con... Ay, maldito cerdo. Shirley se escucha suplicándoles en el cassette que fue encontrado en el band. Decía, oh, no, no. Mientras tanto, Bedeker le pegaba en la cabeza con el martillo y la torturaba con las pinzas. Norris contó que los gritos eran fuertes y no pararon en todo el momento que él manejaba. Después de que Becker se cansó, cambió de lugar con Norris otra vez y Norris empezó a torturar a Shirley. Norris le dijo, anda grita, si no gritas, yo te haré gritar. Shirley respondió, yo grito si dejas de pegarme. Y Shirley empezó a gritar hasta que Norris le dijo que parara.
1: Después Norris sacó el martillo. Cuando Shirley lo miró, le dijo no y Norris le pegó en el codo con el martillo. Shirley le dijo que tenía el codo roto y que no le pegara más. Pero Norris levantó el martillo, martillo nuevamente y comenzó a pegarle más fuerte mientras Shirley gritaba que no. Norris le pegó a Shirley 25 veces seguidas en el mismo codo que tenía quebrado. Y cuando se cansó, le preguntó, ¿Por qué estás llorando? Mientras Shirley lloraba y gritaba, después de dos horas de captividad, Norris la estranguló con un alambre hecho de gancho que tenían en el van. Shirley no se defendió cuando empezó a estrangularla y murió con sus ojos abiertos. Después, Better Girl dejó su cuerpo en una yarda cercana porque dice, yo quiero ver... ¿Cómo va a actuar la prensa cuando descubran su cuerpo? Malditos miserables. Ay, Dios mío. Como que se están
0: poniendo más, ¿cómo se dice? Más... Siempre, siempre lo hacen. Comienzan y cuando ven que se están saliendo con la suya, se vuelven así como presunciosos, como que yo puedo hacer esto y soy tan inteligente y estoy haciendo estas, es, es, you know. Entonces, lo que no saben es que precisamente por su narcisismo y por esta idea de que se creen tan geniales, es por eso que
1: los atrapan. Right. Es cuando empiezan a hacer cosas. De cuando cometen errores. Yeah. Yeah.
0: El cuerpo de Shirley fue encontrado por una persona que iba corriendo. Yo por eso no voy a correr. <risa> 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 no, nunca he encontrado un cuerpo, ¿eh? <risa> Uh, no. Si ¿Sí te fijas que siempre las personas que van a correr o que sacan a su perrito a caminar son las que siempre encuentran cuerpos. I know. Tengo muy yeah. bueno. Yo no hago ninguna de esas actividades. No, no, nunca me pase a mí. Ya yeah, no, ojalá que no. Qué horror. Su so, autopsia reveló que fue violada, estrangulada y que recibió muchísimos golpes en la cabeza y en todo su cuerpo. Sus genitales estaban rotos hasta el recto. Esto pasó cuando Norris le metió las pinzas en su vagina. Su mano izquierda estaba quebrada y uno de sus dedos fue cortado. Peteker dijo en su interrogación que el tape que ellos escucharon no era evidencia porque ella quiso participar en un threesome con ellos y que hasta el fin Shirley gritaba por él, pero que Norris fue el que la mató, no él. Hmm. Right. Si
1: alguien te dice no, es no, significa no, no. inmediatamente es no, no, oh, o no. que okay, vas a cambiar de actitud, no,
0: no es no, no, pero es más que ni siquiera. A I mí mean, el hecho de que se haya subido a la vean no significa que ellos tenían derecho a hacer lo que hicieron no. con ella, vaya. no,
1: eso es horrible. En noviembre, Norris se hizo amigos de una persona que había estado en la cárcel con él anteriormente. Este hombre se llamaba Joseph Jackson. Norris empezó a platicar con él y pues le contó que él y Whitaker estaban pues haciendo pues cosas malas con unas víctimas. Él le contó que había tres incidentes más en donde las chicas escaparon después de ser violadas, pero todavía estaban vivas. Después de escuchar esta historia, Joseph inmediatamente le dijo a su abogado la historia que había escuchado. Su abogado inmediatamente llamó a la policía de Los Ángeles y les dio la información. La policía de Los Ángeles, de, de Los Ángeles inmediatamente llamó a la policía de Redondo Beach porque pues, en ese tiempo andaban buscando a unos tipos que pues, escuchaban algo como ellos. Un detective en Redondo Beach, llamado Paul Bynum, fue asignado
0: a la investigación y Bynum comparó la confesión con las chicas que habían desaparecido en el área algunos meses pasados, alrededor de cinco. El detective también recordó la violación que fue reportada el 30 de septiembre, en donde una chica llamada Robin Roberts le pusieron aerosol de pimienta y la metieron a un coche. La violaron los dos y la dejaron libre. Ella reportó la violación a la policía, pero no pudieron encontrar a los hombres. Después de comparar, Bynum inmediatamente mandó las fotos de Bettecker y Norris a la policía de Oregon y les llevaron las fotos a Robin Robeck y ella inmediatamente los reconoció
1: y los identificó como los tipos que la habían violado. El 20 de noviembre, después de muchos días de vigilancia, afuera de la casa de Norris, por fin fue arrestado por vender marihuana y también por la violación de Robert, Robin Robic. El mismo día, Bitterker fue encontrado en Burbank y también fue arrestado por también vender droga y también por violar a Robin Robic. Cuando fueron a sus hogares, encontraron las Polaroids que habían tomado a las chicas. Encontraron bolsas de plástico llenas de pesas, un libro de detalles, uh, cómo ubicar las frecuencias de radio de policía, un tarro de vaselina, dos collares que después fue confirmado que fueron de las víctimas, cinta, cassette de audios de las víctimas. En estos cassettes, cuando los escucharon, Escucharon las víctimas llorar, gritar y pidiendo ayudar, mientras fueron torturadas. ¡Qué horror! Imagínate ser el detective que tiene que escuchar esto. ¡No,
0: qué horror! La madre de Shirley Leffert identificó su voz en uno de los cassettes Imagínate. como su hija.
1: Imagínate que en ese tiempo hacían estas cosas, que le que le mostres a la madre o que le, la dejes de escuchar un video, un audio tan horroroso de tu hija uh -huh. que está haciendo, de sus últimas horas de vida. Ya. Yeah. Qué feo,
0: ¿no? No, yo, yo pienso que ya no, de eso ya no te puedes recuperar.
1: No y eso de que por qué no no. Sería, buena, sería buena idea eso no. yo
0: creo que por yo creo que lo hacían como modo de identificación porque como son los setentas sí pero también a mí, ¿no? no tienes adN, no tienes internet, no tienes so me imagino que como no había cuerpos you know? right. no hay no hay cuerpos entonces ha de decir. Como no tenemos otra forma de decir estos monstruos tienen a tu hija, te tengo que enseñar lo que encontré y a ver si lo reconoces. Y si lo reconoces, quiere decir que sí tenían a tu hija. Y entonces tenemos que buscar la forma de que estos cabrones no la entreguen. ¿Me entiendes? Entonces, no, ¿no? ya yeah, es yo pienso que es lo peor que le pueden hacer a un padre de familia, lo peor que le puedes hacer a una madre. Pero me imagino, sí entiendo el esfuerzo de la policía, porque es como, es la, es la época, no hay internet, no hay foto, o sea, no tienen cuerpos tampoco, solamente tienen la evidencia, y como estas chicas están reportadas desaparecidas, pues entonces tienen que buscar a los padres de familia y decir, si encuentras algo en esta evidencia que tenemos de tu hija, entonces quiere decir que estos cabrones saben lo que les pasó, ¿me entiendes? Okay, yeah.
1: Sí, pero de todos modos se me hace muy feo que pobre señora le escuchó esto. Oh, ya. Yeah. Yo,
0: esto, no, qué horror para ella, pobrecita. Pues también encontraron una pulsera de ella y ella la reconoció. Encontraron 500 polaroids de las chicas adolescentes que fueron tomadas en Redondo Beach y Hermosa Beach, y muchas tomadas en la High School de Burbank. Las fotos fueron tomadas sin conocimiento o consentimiento de las víctimas.
1: El 30 de noviembre de 1979, Norris llegó a su cita de, audien de audiencia preliminar por el asalto y la violación que ocurrió el 30 de septiembre. Cuando comenzaron a sacar evidencia de las víctimas, Norris empezó a preocupar un poquito y primero les dijo, pues, que, que él no sabía por qué le estaban enseñando eso, que porque, pues, él no sabía nada de eso. Entonces, empezaron a sacar más evidencia y Norris empezó a ponerse un poquito más y más inquieto, hasta que por fin confesó. Él les dijo que Bittaker era el que manejaba,
0: buscando chicas pero que él solo les ofrecía marihuana y solo quería tomarles las fotos. Right. Por fin les dijo, ya, yeah, seguramente. Por fin les dijo que él fue el que mató a la víctima más joven y que todo lo que les hicieron era muy divertido para ellos. Según Norris,
1: <risa>
0: según Norris Bedeker era más brutal que él y que en cada víctima se hacía peor. Norris también confesó que Bittaker conocía a Shirley y que sabía que ella era hispana. Y tú sabes cómo le gustan las hispanas. Uh -huh. Les tiene un odio especial. Así que Bittaker la había invitado a salir anteriormente.
1: La policía pudo identificar a 60 de las víctimas en las fotografías ninguna de ellas fue dañada. Una chica que encontraron en las fotos nunca fue, nunca fue identificada. Encontraron su foto entre las 500 que tenían, y era muy similar a las víctimas que ellas, ellos habían asesinado. Pero esta chica, pues, nunca nadie la reportó que estaba perdida. Y, y pues, hasta este tiempo, ellos creen que fue una de sus víctimas, pero, pues, como no tiene nada de más de la foto, pues no saben. Uh -huh. Norris
0: decidió llevar a los detectives a la montaña de San Gabriel, donde se habían deshecho de las víctimas. Los cuerpos fueron encontrados y en 1980, Norris y Becker fueron cargados con los asesinatos de las cinco chicas. Norris aceptó testificar en contra de Bittaker y le dieron un plea deal. Si testificaba, no iba a recibir la pena de muerte. Que en muchas ocasiones, en muchos a muchos de los asesinos, eso es lo que pasa. Estos casos son directos para, para pena de muerte. No no crean que... O sea, en cuanto tienes un asesinato de este tipo, eh, vas eh, cuando vas a ir a sentencia, vas a ir por pena de muerte. Entonces, lo que hacen es agarrar estos plea deals o el juez les da como un, ¿cómo se puede decir? Una sentencia menor, yeah. eh, una condena menor, a, a cambio de que ellos digan, sí, yo soy culpable. O en este, Entonces, en este,
1: en este caso, él solo elijo, él yo soy culpa culpable y también pues confesó cosas más contra su amigo. Uh -huh. Contra su amigo uh -huh. para recibir. Y al final para
0: ajá, para no que no lo maten, o sea, para no recibir pena de muerte y quedar como de por vida en prisión. Right. Que es, you know. Que es mejor.
1: <risa> well. Uh, no. Right. El 18 de mm. marzo de 1980 Norris se declaró culpable. Lo cargaron con cuatro cargas de asesinato a primer grado, una carga de asesinato a segundo grado, dos violaciones y un robo. Bitterker recibió cinco cargos de asesinato en primer grado, un cargo de conspiración a, comer ases a cometer asesinato del primer grado, cinco cargos de secuestro, nueve, nueve cargos de violación, un cargo de sodomía, y tres cargos por traer una arma. Bittaker fue cargado culpable por todos sus crímenes. Recibió sentencia de muerte por los cinco asesinatos. Los dos aún están en la prisión en California. Y ojalá que las mujeres por todos lados sepan que ellos van a estar ahí por el resto de sus vidas. So, ¿Y me pregunto por qué no lo, por qué no lo ejecuta. Bueno, ya sé por
0: qué no lo ejecutaron. Porque California duró muchísimo para ejecutar a ah, personas. California. Y después, ¿en qué año fue cuando detuvieron el, cuando detuvieron las ejecuciones? Hubo oh. un tiempo, hubo un tiempo donde se cancelaron. Fue en los ochentas, ¿no? Yeah. So, este cabrón cambió justo a tiempo porque ya en los ochentas, cuando comenzaron los ochentas, fue que pusieron un, un yeah. detuvieron las, las ejecuciones y hasta después, años más tarde, las volvieron a, re, a reinsertar, pero de todas maneras California tiene años que no ejecuta a nadie. Ya. Yeah. Qué bien merecido se lo tienen estos dos cabrones. Eso sí. Al final... Estos dos son conocidos como los Two box Killers o los asesinos de la caja de herramientas debido a el contenido de, de herramienta que tenían en su van, que lo que fue los martillos, las pinzas y todos los utensilios que, te, que necesitaban cuando
1: pues torturaban a sus víctimas. Sí, todo lo que usaban para torturar, que eran unos hombres horribles y lo bueno es que están en prisión siempre. Así que, familia, les traemos otro caso súper horrible. Pero, pues, ojalá y les haya gustado nuestra historia. Igual, well, okay. como siempre, ojalá estén bien en sus cuarentenas y estén de buena salud y en buena compañía. Sí. <risa> <risa> y esperamos,
0: pues... Um... No sigan escuchando, no se olviden de suscribirse, sí, compartir, dejar comentario, like, todas esas cosas que siempre les pedimos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas y gracias pues, por escuchar. Ya. A chicos, los queremos muchísimo. Gracias por estar aquí, familia, y hasta muy, muy pronto. Hasta
1: muy, muy pronto los queremos y bye. Bye.